1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
2: Amigos que nos sintonizan en las diferentes partes de la República de Guatemala y más allá de estas fronteras, sean bienvenidos a Fe y Actualidad. Les saluda Amir Tejada y en nombre de Gonzalo Chamorro, les queremos dar la más cordial bienvenida a este programa, a la mejor hora de instrucción y preparación que ustedes y nosotros podamos tener. Les recuerdo que Fe y Actualidad es un programa que pretende dar respuestas desde una perspectiva judeocristiana cristiana a las diferentes problemáticas que nos enfrentamos en el mundo contemporáneo. Como ustedes sabrán, en Fe de Actualidad tenemos diferentes series de estudio y reflexión. En semanas anteriores hemos estudiado el Evangelio de San Juan, hemos tenido temas de familia, temas de actualidad, y hoy especialmente queremos hacer una pequeña pausa a todas estas series para abordar un tema muy importante que está presente en nuestra historia, y es la Reforma Protestante. Ya son 504 años desde que, como algunos historiadores creen, se clavaron las 95 tesis escritas por el monje Agustino, Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, en la iglesia de Wittenberg. Sin lugar a dudas, esto marca un cambio, una revolución religiosa en el sistema de la época, no solo en Alemania de, de ese tiempo, sino en toda la Europa y que ha llegado hasta nuestros días. Algunos han dicho que esto fue la punta de un iceberg que logró trascender más de cinco siglos de historia. El legado de la reforma protestante está presente en las diferentes áreas de nuestra existencia. Y caben varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿cuál fue el contexto de lo que sucedió en las épocas o en los años previos a 1517? ¿Cuál ha sido el legado de este suceso como tal la reforma protestante? Y también otra pregunta muy importante y que muchos se han hecho es ¿por qué decimos que este suceso cambió el mundo? Y de hecho, ese es el tema de esta noche. Ese es el tema de este día hablar acerca del legado, hablar acerca de la reforma protestante y el por qué nosotros decimos de que esta fue una reforma que cambió al mundo. Para charlar, abordar este tema, a leccionarnos sobre este tema, nos acompañan dos buenos amigos y panelistas de Fe y Actualidad. Ellos son Josué Estrada y David López. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Fe y Actualidad y gracias siempre por aleccionarnos en diferentes temas y ahora especialmente en la Reforma Protestante, que yo sé que es un tema que te apasiona.
3: Hola Mir, ¿qué tal? Estimado amigo, pues gracias por la invitación y, y es bueno siempre estar platicando y recordando este tema que, como tú bien has dicho, casi siempre en estas épocas se recuerda pero, pues, bueno, no, no hace daño volver a, a recordarlo, volver a estudiarlo un poco, regresar y, y, pues, recordar un poco de nuestras raíces. Así que, pues, gracias, Amir. Espero que sea una buena conversación.
2: Gracias, José. Y también nos acompaña otro mexicano. Por cierto, olvidé recordar que sos un mexicano de nacimiento con varios años ya acá en Guatemala. Que nos acompaña David López, paisano tuyo y también apasionado en la historia. David,
4: bienvenido. Gracias por la invitación, un fuerte saludo y abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, efectivamente, cada octubre, pues muchas personas este, en el mundo a lo largo y ancho de nuestro planeta celebran otro tipo de cosas. Los cristianos, por suerte, celebramos y recordamos, en este caso, los cristianos protestantes. Eh, un suceso que, como bien dices, hace más de 500 años ocurrió en Alemania y que ha reconfigurado el mundo religioso y cuyas eh, repercusiones llegan hasta nuestros días. Y marcan nuestra, nuestra fe y nuestro quehacer teológico Entonces, eh, interesantísimo reflexionar sobre esto Y de nuevo, gracias por la invitación Gracias David, y sin duda estoy seguro que va a ser una gran conversación
2: Esta que nosotros vamos a tener Y en lo personal me voy a sentir, muy, me siento muy privilegiado De que ustedes, ambos apasionados por la historia eh, Puedan compartir con nuestros amigos de fe y actualidad Quiero dejar el tiempo con Andrea Morales Que nos estará presentando el
1: tema de hoy el tema del día
5: La Reforma Protestante fue un evento histórico que marcó el regreso a las Sagradas Escrituras y a los principios esenciales del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a inicios del siglo XVI. Este movimiento, que se originó en las diatribas y propuestas que hicieron algunos religiosos, pensadores y nobles de la época a los usos y costumbres de la Iglesia, como a las realidades socioculturales y políticas de fines de la Edad Media, tuvo su punto de partida, según la mayoría de historiadores, con las 95 tesis clavadas por Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Con el pasar del tiempo, la Reforma Protestante trajo consigo una brisa fresca de libertad de conciencia y acceso directo a la Palabra de Dios, que se vio reflejada en el desarrollo de una visión bíblica del trabajo, las ciencias, la educación, la supremacía de la ley, del servicio público y la división de poderes de los bienes materiales e inclusive del arte. Por eso es importante motivar al pueblo de Dios a que este 31 de octubre se den el tiempo de conocer y reflexionar sobre el legado de la Reforma Protestante para la misión de la Iglesia de hoy. Si quieres conocer más del tema, no te pierdas este programa. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fe y Actualidad.
1: El tema del día.
2: Gracias, Andrea, por introducirnos al tema del día de hoy. Y bueno, David Josué, quiero comentarles que tenemos una pregunta del día y queremos invitar a nuestros amigos a que la puedan contestar. Y la pregunta del día es: ¿Cuál creen ustedes que es el principal legado de la reforma protestante? Recuerden que pueden enviar sus comentarios y si tienen otras preguntas a nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Fe y Actualidad. Bueno, mis queridos amigos, para hablar de la Reforma Protestante es importante hablar acerca del contexto, de las causas, cuáles fueron las causas que estuvieron presentes para que se originara la Reforma Protestante. Josué, principalmente... ¿Qué consideras que eh, fueron esas causas? ¿Cuáles fueron esos elementos? Algunos han pensado y han, han, han tenido esta frase en caldo de cultivo, de que hubieron diferentes factores que llevaron a que se diera la reforma protestante. ¿Cómo nos puedes este, leccionar sobre ello?
3: Bueno, este, to todos los que nos interesamos por la historia, y bueno, aquí David, que él es profesional en la historia en el sentido de que es este estudioso formalmente de la historiografía y de los métodos, sabe que cuando uno estudia los eventos históricos, sucesos, siempre eh, trata de ver cuáles fueron las posibles causas, y digo posibles porque a veces es este como imposible, ¿va? suena un poco redundante, saber con exactitud cuántas fueron, cuáles fueron, y trazar una línea así este, como muy clara entonces cada vez que volvemos al tema me convenzo más de que realmente son muchísimas las causas que, que hicieron todo este como tú dijiste caldo de cultivo para que se formara o para que la reforma tuviera ese impacto porque realmente la iglesia ya había intentado reformarse siglos atrás ah, hubieron muchos movimientos reformadores Dentro de la misma iglesia tuvieron algún éxito, por ejemplo, los franciscanos y otros movimientos monásticos, como también movimientos que fueron contra la iglesia. Entonces, hubieron muchas eh, variantes, muchas circunstancias entre ellas. Solamente para decir algunas y no agotar todas, pues el nacimiento de las universidades, porque todo esto alimentaba el debate teológico, filosófico y, pues bueno, el debate de la reforma se da en un ambiente intelectual. También eh, ciertos movimientos de devoción, de mística moderna, el humanismo, el renacentismo, los, este, los nacionalismos, porque varias, eh, se empezaba a dar origen a... A, la, a los estados que hoy conocemos modernamente como Francia, Inglaterra, etcétera Y todo eso va a ayudar a que cuando Lutero, la imprenta, ¿qué decir de ello? Cuando Lutero clave las 95 tesis y de ahí esto pues sea como una chispa que se encienda y haga explotar Europa, pues todo esto va a ayudar a que tenga gran impacto la reforma protestante.
2: Gracias, José. Y sin duda, este David, hubieron diferentes causas y específicamente algunas religiosas. Algunos dicen que Luché, eh, Lutero luchó contra la, la naturaleza pecaminosa, eclesiástica de la época, la corrupción que existía en la iglesia, la negligencia clerical. ¿Qué otros elementos religiosos puedes mencionar que fueron eh, detonantes para que pasara lo que pasó en 1517?
4: Eh, pues bueno, a mí se me ocurren eh, varias varios factores que, que ocasionan o que permiten que la reforma pueda llevarse a cabo. Como bien dijo José, eh, solamente 100 años antes había muerto, bueno, aproximadamente Juan Jus, otro reformador que muere eh, cerca donde Lutero clava sus 95 tesis, bueno, cerca relativamente en cuanto a geografía, este, pero no, no se pudo dar la reforma este, para él y había eh, otras personas... este que también intentaron en sus, en sus medios y formas lograr esa reforma. Ahora, como tú bien mencionas, el porqué de los asuntos o, o, o qué causas en cuanto a la fe movieron a esa reforma. Y para mí es muy importante notarlas porque cuando nos preguntamos sobre las causas no es meramente un, una pregunta al vacío, una pregunta inquisitiva, también es una pregunta por cómo se van dando las cosas en la historia y que nos permite eh, trasladarlo al presente y, y buscar entender lo que algunos llaman el signo de los tiempos, no que permiten esas, esos cambios, esas transformaciones. Entonces, en el caso particular que tú, que tú preguntas, eh, se da el caso religioso diagonal eh, filosófico de lo que Josué ya mencionó, que es el humanismo. Este, y en resumidas cuentas, eh, debido a procesos históricos y filosóficos, se da una, una vuelta a las fuentes originales, se da una vuelta a, a los clásicos, a los... Eh, hay un... algunos lo han llamado un, un giro medio platónico que viene gracias a muchos eruditos que vienen de Constantinopla recordemos que Constantinopla cae el 29 de mayo de 1453 y eso hace que muchísimos eruditos de Constantinopla que hablaban eh, griego y que estudiaban el griego y que, y que llegaban con muchos manuscritos griegos llegan a Europa y eso genera también, influye ese renacer tanto de nuevas ideas como de la, el, el concepto de buscar la verdad en los antiguos entonces en el caso de la fe eh, pongamos de cuenta la, tradic la, la traducción que se había manejado eh, por mucho tiempo era la traducción al, al latín que había hecho Jerónimo, la Vulgata, este, y, y, y muchas personas incluso dentro de la Iglesia Católica empiezan a, a, a mejorar esa versión, ¿no? eh, ese era el, el, el intento original, y hacerlo usando los manuscritos griegos, por un lado. Por otro lado, la Iglesia Católica había llegado, eh, bueno, en ese entonces no era la tal vez necesariamente la misma Iglesia Romana que conocemos ahora, pero había llegado a, a, a cierto, cierta decadencia en unos casos, no eh, especialmente el, el poder político que tenían los, los papas, hacía que mucha gente desconfiara. De, del alto clero no No obstante habían muchos movimientos que buscaban renovar y purificar la iglesia y entonces en ese, en ese marco y en ese contexto encontramos a un monje apasionado por lo que creía pero gracias a como mencionó Josué el nacionalismo que empieza a, a florecer en esa época se le hace frente la nobleza al imperio y en ese contexto es que Martín Lutero logra que su movimiento no quede simplemente en buenas ideas Gracias
2: este David por ello. Hemos eh, mencionado algunos elementos, causas religiosas, este, un contexto político, social, eh, pero josué algo que se recuerda en esta época es mucho eh, la famosa venta de las eh, indulgencias de la época. ¿Qué nos puede decir de eso y cómo eso motivó o afectó a Martín Lutero para empujarlo? a esto de la 95 tesis, que fue el detonante la chispa, como tú bien lo mencionas, de la reforma protestante?
3: Bueno, definitivamente es un tema eh, que, que va a estar en, en el centro del debate, el de las indulgencias, y, eh, y dentro de las indulgencias entra la corrupción también de la iglesia, eh, este, la gente ya estaba harta hasta cierto sentido, también la nación alemana pues estaba como hastiada de que todo lo que le daban se iba hacia el hacia el Papa, etc. Eh, cierto ambiente también humanista que había entrado en los Papas había hecho que se quisiera construir, por ejemplo, la Basílica, ¿no? de Creo que es la de San Pedro, si no me equivoco. Eh, y entonces todo eso estaba lleno de esplendor. Y pues querían financiar, y de ahí es que sale eh, este, lo de las ventas de las indulgencias, que por atrás vienen cuestiones de préstamos, de que dan dinero, de a través de las indulgencias se iba a recuperar un poco con eh, este famoso Alberto de Brandenburgo. Entonces, eh, la predicación de las indulgencias, pues obviamente tocaba ciertas supersticiones que al pueblo le calaba, ¿no? Como eh, está la famosa frase, ¿no? de de que cuando cae la moneda sale el alma del purgatorio, ya sea de tu, este, de tu familiar. Y ante eso Martín Lutero va a reaccionar muy fuerte con estas 95 tesis, donde se empieza a cuestionar precisamente mucho que lo que estaba detrás de las indulgencias. Una que recuerdo era, pues, que si el Papa con todo el dinero que tenía, ¿por qué no ponía a él de su, de su dinero para la construcción? O este, si el papa tenía la, pose la potestad de salvar almas que por qué no no los eh, no los sacaba solo por el amor entonces todo eso las indulgencias va a ser eh, importante para enmarcar el debate de las 95 tesis sí
2: es interesante cuando uno lee las 95 tesis de lutero muchas de ellas están presentes ese tema específico está presente david ¿Qué opinión eh, merece para vos este tema como un detonante para la reforma protestante?
4: Eh, como hablábamos de las causas, me gustaría apuntar algo específico. Eh, durante la transición de la caída del Imperio eh, Romano de Occidente y la Edad Media, eh, primero la, 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 la alta y luego la baja Edad Media, este, tenemos a la Iglesia Católica como un ente que daba mucha seguridad eh, política y obviamente religiosa. Por ejemplo, el obispo muchas veces era un cargo político eh, y permitió que esa transición se diera de mejor manera. ¿Pero qué pasó? Eh, digamos, si el, si el obispo era el, el que estaba a cargo de cierto territorio y veía tanto el lado político como el lado religioso, pues poco a poco se va inmiscuyendo más en los asuntos religiosos, perdón, eh, políticos y, y, y económicos, este, y ya con ansias de poder estaba lo que conocían como la simonía y el nepotismo, la, la venta de, de este, puestos religiosos y el dar los puestos religiosos a familiares. Era muy común. Ahora, a mí me gustaría eh, colocar eso en, sobre la mesa porque es interesante que cada vez que la iglesia se inmiscuye o se mete demasiado en la política, no sale bien librada. no Y eso creo que es un, un fuerte recordatorio para nosotros eh, el día de hoy. No, 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 no hemos sido llamados... A, a lograr el reino de Dios por medios políticos, hay que ser muy cuidadosos al respecto, y creo que es una buena lección que podemos tomar de ese de ese periodo histórico en específico. Gracias, David, y sin duda, queridos
2: este amigos de Fe Actualidad, hubieron un sinnúmero de causas eh, de caldo de cultivo que se gestó para que eh, se diese la reforma protestante, causas religiosas, como las mencionaba Josué, eh, un lutero que empieza a luchar son, con la pecaminosidad de la iglesia, eh, una liturgia muy centrada en lo visual y Luce, Lutero empieza a trabajar por la enseñanza este causas o eh, elementos políticos sociales que tuvieron ese impacto para que naciera la reforma en esta primera parte amigos hemos visto esto hemos visto esas causas y obviamente ha sido rápidamente eh, no podemos resumir un evento tan importante en un programa o en unos minutos pero por lo menos queremos este dejar esas pautas y esa inquietud para que usted pueda investigar un poco acerca del tema. No se eh, olvide que puede contestar la pregunta del día en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook, y regresamos en unos minutos después de esta pequeña pausa.
1: Regresamos. Continuamos.
2: Estamos de regreso, amigos, en este su programa Fe y Actualidad. Y hoy tenemos un tema importante, un tema que vale la pena recordar año con año, y es la reforma protestante, esa reforma que cambió el mundo. Y quiero invitarles a que puedan contestar a la pregunta del día que hemos posteado en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y es ¿cuál es el principal legado de la reforma protestante? Esperamos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, y aquí Josué y David con mucho gusto van a estar respondiendo a sus dudas, a sus inquietudes. En la primera parte mirábamos un poco acerca de las causas de la reforma protestante, aquellos elementos que hicieron que naciese la reforma, especialmente con Martín Lutero, pero aparte de Lutero, hay otros personajes que impulsaron, en historia se conocen como estos pre-reformadores, pero también hubieron otros reformadores que estuvieron a la par de Lutero o en diferentes áreas de la Europa de aquel tiempo. josué ¿qué otros personajes, aparte de Martín Lutero y Juan Calvino, que son los principales referentes o los que más se mencionan, ¿qué otros personajes tú crees que quizás han sido olvidados, eh, pero ejercieron un fuerte influencia en la reforma protestante.
3: Bueno, eh, lo, los clásicos, quizá no, no tan olvidados, es Swinglio, ¿no? Suinglio, eh, de ahí Calvino, eh, o Bucero, tú mismo una vez expusiste sobre el, el pensamiento, sobre la vida de Bucero que fueron personajes importantes, incluso que tuvieron encuentros con el mismo Martín Lutero, es decir, Martín Lutero se le cataloga como el reformador, se dice por antonomasia, ¿no? así con la R mayúscula del más conocido, pero eh, realmente en esa época eh, yo creo que se juntaron varios con este espíritu reformador, claro que Lutero fue de los más conocidos no solo en Alemania, porque sus escritos volaron a otras partes de, de Europa, pero Swinglio es casi es casi contemporá es contemporáneo de Lutero, y, y de hecho él ya había afirmado que había llegado a las conclusiones o conclusiones similares de Lutero sin haber leído a Lutero, es decir, como que había ya este ambiente de llegar a conclusiones semejantes por las causas que ya hemos enumerado anteriormente, que había cierto desapego de la iglesia institucional, eh, indiferencia con los clérigos, con el papa, etcétera Entonces, Suinglio va a ser uno de esos personajes muy importantes, eh, en lo que se conoce hoy como Suiza, de ahí Calvino, de ahí viene otro personaje, los voy a decir en desorden, eh, Knox, pero vamos por la línea, ¿no?, de de o Calvino, Knox, llevando la reforma a Escocia, los anabautistas, eh, y de ahí, quizá no sean tan recordados, pero yo creo, y esto lo estaba reflexionando hoy, eh, antes del programa, que quizá deberíamos también hablar de los enemigos de Lutero, que fueron pieza clave para el pensamiento de, de Martín Lutero. Y esto por un una cita que estaba recordando de él que decía que si no hubiera sido gracias a los papistas a él, él le decía papistas Ajá. a los que defendían a, al papa a capa y espada y estaban en contra de, de su doctrina de la de Lutero y él decía que si no hubiera sido gracias a los papistas que fueron impulsados por por el diablo por sus secuaces por etcétera él no hubiera llegado a ser un gran teólogo y les daba las gracias en cierta manera a todos ellos, entonces ahí podemos incluir como a los enemigos de Lutero intelectualmente, un Juan Eck, que en un debate que tuvieron en 1519 en la Universidad de Leipzig, donde incluso Lutero dice que a través de esos debates, él fue afinando o modificando varias de sus doctrinas, para ponerlas, eh, o para fortalecerlas, por ejemplo con Juan Ed, es que él llega a la conclusión de que el papado y la infalibilidad del papa pues no tenía un sustento ni bíblico ni exegético ni, ni histórico, entonces pero son gracias a los debates y también podríamos hablar de gente que no solo debatió con Lutero sino también lo estuvieron impulsando porque eh, su mentor Staupitz, por ejemplo en el monasterio también fue Alguien que lo orilló a que empezara a conocer a ese Cristo sufriente, a ese Cristo que nos muestra la misericordia de Dios y no solo eh, un Dios airado. Entonces, todos esos personajes alrededor de Lutero, sus amigos, David Sabin nos puede decir de Felipe Melanchthon, por ejemplo, que lo impulsaron, se juntaban con él, pues fueron hombres que yo creo que junto con Lutero eh, tuvieron... Eh, este impacto en todo lo que hoy se conoce como la reforma protestante
2: cierto José y mientras tú hablabas y, y mencionabas un poco acerca de los eh, enemigos de Lutero, los papistas eh, se me venía a la mente un legado específicamente que dejó la reforma protestante, fue la producción literaria, eh, un profesor Manuel Fraijo en una de sus conferencias acerca eh, de la reforma protestante y Lutero, él decía que estas discusiones hacían que la producción literaria aumentara, porque Lutero escribía y le contestaban escribiendo. Entonces es interesante cómo hubieron personajes, pero también en medio de esas discusiones, también la reforma protestante como tal indirectamente presenta un legado como es la producción literaria y obviamente impulsado por la imprenta. David, algún personaje que te llame la atención o algún legado específico de la reforma protestante que quieras mencionar.
4: Bueno, ya los mencionó mucho eh, Josué. Eh, sí, no, no dejó no vista... tiempo ahí para otros. Son bromas, Josué. <ríe> ya, 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 ya se acabó todos los personajes. Este, No, bueno, ya lo mencionamos en el bloque anterior, pero me gustaría mucho apuntalar, señalar, más bien dicho, eh, personas que, que influyen en la reforma, tal vez algunos precursores que valdría la pena estudiar, como ya lo mencionamos el caso de Juan Juz. Está el caso de Jerónimo o Guillermo eh, Savonarola, está el caso de Wycliffe, y conectando con lo que tú previamente venías diciendo a mí, eh, Wycliffe este, era un apasionado porque las personas tuvieran el acceso de las Sagradas Escrituras en su idioma. Este, y, y si no estoy mal, él termina con una cita eh, que llegaría un día... En, en, en su patria, en el que el niño del campo sabe las escrituras mejor que el mismísimo Papa, ¿no? O que un, o que un, o que un este sacerdote. Entonces, eso conllevaba mucho el aspecto educativo, ¿no? Eh, la enseñanza y, de, y el impulso de la lectura, este, y como bien tú decías, la producción literaria. Recordemos, eh, y aquí apunto otro reformador, que, digamos, reformó la Iglesia Católica desde dentro, este, el caso de, de Erasmo, de Rotterdam, eh, y el debate que tiene él con Martín Lutero es un debate epistolar, es un debate de, de libros, ¿no? Eh, tenemos los, los más famosos, de Servo arbitrio, del libre arbitrio eh, o, o re, relacionado al libre albedrío, ¿no? Este, o dentro de la misma iglesia eh, católica tenemos el caso de... de Isabel de, de Inglaterra, o el caso del cardenal Cisneros, que buscaban esa reforma y probablemente se chocaron con eh, muchas dificultades, y la, 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 la iglesia después de Trento se atrinchera más en su posición y eh, imposibilita un diálogo, ¿no? Eh, ahora también no podemos dejar de lado a las mujeres, ¿no? Está el caso de la, de la esposa de Martín Lutero, eh, Catalina de, de Bora, que juega un rol muy importante en, en el, 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 el sostén y apoyo eh, que, que tiene Martín Lutero. Entonces, este, bueno, volviendo al tema de, de, de las cosas que quedaron de la reforma, podemos hablar mucho de la educación y podemos hablar también de ciencia y, y del, del impacto fuerte que tuvo en la sociedad y en, y en la religión.
2: Gracias, David. Y, y con lo que tú mencionabas y también con lo que mencionaba Josué, eh, y una de las causas, eh, ese regresar a, la, a los originales, a los textos originales, si uno suma todos esos elementos, el interés de Lutero para que todo cristiano pudiese leer la Biblia, el impulso de Lutero para traducir la Biblia al lenguaje común, hay que recordar que, que los padres de Lutero eran mineros y... y, y, y él quería que la gente común tuviera acceso a la escritura, como sus padres, gente común como sus padres. En sea, en ese ambiente, en ese contexto, ¿qué otro legado, aparte el de la educación que ha mencionado bastante David, el desarrollo de la lengua alemana? De hecho, a Lutero se le tiene como uno de los tres grandes... Eh, alemanes, uno de los tres grandes principales de, de esos alemanes eh, importantes en la historia. Pero ¿qué otro legado eh, tú crees que es importante mencionar y recordar en esta época?
3: Bueno, este, con lo que decías, me hacías acordar, y de hecho ahí parte de su legado, ¿no? Que gran, un historiador dice que gran parte del impacto de Lutero era que escribía de una manera comprensible para la gente eh, y que no solo se orientaba a la especulación filosófica o teológica en la que había caído cierto eh, cierta tradición católica anterior a él que se llama escolasticismo. Y de hecho él pelea mucho con, con, todo, con todo eso del escolasticismo y las cuestiones un poco abstractas y la forma en que él parece que explicaba, en la forma que él predicaba, porque también era un gran predicador, es no, no hay que olvidar eso, era un predicador y todo todo eso, eh, la forma fácil de hablar, de escribir, pues causó gran impacto en, en la gente que lo seguía, que lo leía o que lo escuchaba. Entonces eso fue, yo creo que es un gran legado para nosotros hoy, pues recordar, que el evangelio también a veces hay, hay que llevarlo a la práctica y es, es, me estaba acordando que también dicen que su ejemplo era muy impactante eh, su ejemplo de vida, cómo vivía el evangelio también impactaba mucho aunque no estamos negando las cosas a lo mejor negras de Martín Lutero los, las caídas, las cosas negativas no se niegan, las tiene pero también tuvo muchas cosas positivas como las que estamos eh, hablando. Otro gran legado que nos, que nos deja la reforma, eh, Lutero y los demás reformadores, es que hay uh, como un deseo de regresar siempre al Evangelio de Jesucristo eh, a través, obviamente, de la revelación que es la Biblia o la palabra de Dios. Y ese retorno, pues, nos lleva a, a estar revisando nuestras Nuestras teologías, nuestras afirmaciones. De hecho, un principio eh, protestante que se le dice, así lo denominó un teólogo Paul Tillich, es que los reformadores decían que solo Dios es absoluto. Por lo tanto, uno nunca va a tener como la verdad de Dios así, este, en su totalidad. Siempre hay que estar revisándola, siempre hay que estar avanzando, siempre hay que estar este. Eh, estudiando, regresando a las escrituras y sobre todo estar en constante oración. Hay que recordar que para Lutero la teología no se hacía solo eh, escribiendo o leyendo o haciendo la actividad intelectual, sino que él decía que la teología se hacía eh, en tres pasos, oración, meditación y lo que dijimos que es eh, esa la teología confrontada con la experiencia de la vida que él le llamaba tentación, o bueno, así se, se ha traducido del alemán al latín, que es tentatio. Pero él, me gusta mucho ese énfasis en la oración, en la ayuda que uno le pide a Dios para siempre estar este, pues revisando las doctrinas y descubriendo la verdad del Evangelio. Eso a mí me gusta mucho y lo recuerdo constantemente de, de Martín Lutero, sobre todo.
2: Gracias Josué, gracias por recordarnos ese legado de estos personajes, que creo que es importante que siempre los podamos recordar, como tú dices, no es solo exaltar y solo eh, hablar de lo bueno y olvidarnos de algunos elementos, algunas partes oscuras que estuvieron eh, en su vida, pero es bueno poder recordar eh, eso que nos han dejado y que son ejemplos para que nosotros podamos imitar eh, como buenos cristianos como buenos este, seguidores de Cristo especialmente en esa centralidad esa preocupación por la centralidad en la escritura que ellos eh, tuvieron y que nos en cierta medida nos han heredado. David algunos han mencionado que la reforma directa o indirectamente influyó en el desarrollo de la ciencia. Otros han dicho que eso se debió al a, a la invención de la imprenta. Tanto la, la, la ciencia como la reforma fueron impulsados por la este, por la imprenta, pero en tu opinión, ¿qué relación crees que existe en el tema de la reforma protestante y el tema de la ciencia? Porque sin duda no podemos negar que muchos de los grandes científicos de los últimos cinco siglos han sido protestantes.
4: Sí, eh, muchas personas olvidan que un científico que cambió muchas de las perspectivas y ideas que teníamos como, como Isaac Newton, eh, era un estudioso de las Sagradas Escrituras. Eh, y probablemente yo lo tomaría desde la perspectiva de la descentralización, no eh, que, eh, en cuanto al poder. La Iglesia, eh, previo a la, a la Reforma, controlaba mucho ese tipo de cosas. Si bien no podemos descartar que ya había personas desarrollando, haciéndose preguntas, tenemos el caso obviamente del, del gran maestro eh, Da Vinci, eh, pero sí es cierto que se le quita cierto poder a la iglesia que impedía que estas personas tomaran su eh, rumbo eh, de, forma, de forma independiente, ¿no? Y aquí sí voy a ser muy cuidadoso, o sea, sí es cierto que hay un gran desarrollo eh, y, y, y la reforma sí tiene implicaciones, pero yo creo que va, va mezclado tanto la reforma, que era el primer paso, y el segundo paso lo termina dando la ilustración para la completa autonomía de las, de las ciencias. Lo malo es que en el caso de la ilustración ya se deja de un lado la fe. No obstante, entre ambas van permitiendo esa autonomía e independencia que vemos ahora. Ahora, eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la separación de iglesia y estado. Eh, en el caso de los Estados alemanes, en eh, muchos casos, incluso en la, en, la, en, la, en la Suiza de perdón, en la Ginebra de Calvino tenemos ejemplos de un poder casado con la fe. Pero la semilla que poco a poco va mermando esa unión sólida que existía entre poder político e iglesia, se deja en la reforma. Eh, y ahí tenemos también el ejemplo de los anabautistas, este, ejemplo de gente que, que reaccionaba en contra del poder político controlando las otras esferas y áreas de la vida. Entonces, eh, ahí se da el primer paso, llega la guerra de los 30 años, este, mucha sospecha en contra de la iglesia, y luego en la ilustración o se hace esa separación. Y creo que es una separación buena, ¿no? Podemos estar de acuerdo con que en gran parte de los países hay en autonomía, eh, las iglesias están separadas eh, en cuanto al poder político, el poder político no ejerce presión sobre ellas, aunque las iglesias de, de, de forma este sutil, o en otros casos no tan sutil, si ejercen presión sobre el Estado, hay una clara separación que lastimosamente no se ve en otras partes del mundo y en otras religiones hasta el día de hoy.
2: Gracias, David, y sin duda no podemos negar que hubieron personajes, personajes con ideas que eh, se dio en esta época de la reforma, que dejaron legado, legado para nuestros días, y en esta última parte el que vamos a hacer luego de esta pausa que viene... Quiero irles dejando esta pregunta para que la puedan ir reflexionando. Personalmente, José, David, ¿cuál creen que es el principal legado de la reforma protestante y que lo podemos rescatar, aplicar a la iglesia de hoy? Les dejo esa, esa pregunta y luego de la pausa quiero escuchar sus respuestas. Así que, estimados amigos de Fe y Actualidad, no se desconecten, regresamos en unos minutos.
1: regresamos El sermón del monte es probablemente el discurso más conocido de Jesús dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema la justicia del reino en este libro el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Vamos.
2: Ya estamos de regreso, queridos amigos de Fe y Actualidad. Nos encontramos aquí con eh, David López. No sé por qué David te iba a decir David Estrada. Se, se me cruzaron ahorita los nombres y los apellidos. Pero ya estamos aquí de regreso con David López y Josué Estrada, ambos mexicanos amigos y panelistas de Fe y Actualidad y apasionados en el tema de la historia. Y estoy seguro apasionados en el tema de la reforma también. Antes de la pausa, José, dejé una pregunta eh, en el ambiente. Pero antes quiero recordarles a nuestros amigos que nos están sintonizando, que están viendo y escuchando este programa, que pueden contestar a la pregunta del día y de esa forma participar en esta conversación. La pregunta del día es... ¿Cuál creen que es el principal legado de la reforma protestante? Pueden responderlo a través de las redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook. De hecho, acá este les va a aparecer la pregunta, si usted lo está viendo a través de las redes sociales, les va a aparecer la pregunta acá abajo y ustedes pueden interactuar de esta forma Este también. josué pensando en esta pregunta, en esta pregunta que estamos invitando a la audiencia a que responda, ¿cuál crees tú que es el principal legado? Para, de la reforma protestante para nuestro día, para la iglesia en la actualidad y complicarte un poquito la pregunta, para una iglesia post-pandemia.
3: Ok, eh, bueno, solo me gustaría ahorita que estaban hablando, recordé hacer un, un breve, una breve referencia con lo que hablábamos de la reforma protestante y la ciencia, solamente así un minuto. Eh, me acordaba de que a lo mejor tiempo atrás había escuchado de que se identifica el protestantismo con la ciencia, es decir, como si el protestantismo hubiera dado paso a la ciencia. Solo con el protestantismo y el catolicismo lo identificamos como con oscurantismo, que per, per, persiguió a los científicos, etcétera. Creo que eso tampoco sería una forma muy conveniente. Ya David mencionó un poco de esto, de que antes del protestantismo ya se venían dando grandes pasos o ya venía como este, el método que conocemos hoy científico, de una manera incipiente y se venía desarrollando. Lo que sí es cierto es que el protestantismo representó un salto cualitativo para los científicos o para el desarrollo de la ciencia, pero también dentro del catolicismo hubieron científicos muy importantes. Y aquí lo uno con tu pregunta, y es que ¿por qué se dio ese salto como cualitativo? ¿Por qué la Reforma eh, eh, invitó o animó a los, a los seguidores, eh, a los creyentes, a, a las cuestiones científicas? Bueno, algunos la han identificado, con la idea del libre examen del texto bíblico. Y eso a mí me gusta mucho, eh, este legado, este énfasis de la reforma del libre examen. Ahora bien, el libre examen no quiere decir que todas las interpretaciones son válidas, sino que a lo mejor todos tenemos la capacidad de ir, eh, reflexionar, analizar la Biblia, que no estamos bajo una a lo mejor jerarquía interpretativa. Y de eso nos yo creo que la Reforma nos libró de ciertos dogmatismos eh, en cuanto a interpretaciones. Y el libre examen va muy de la mano con poner eh, en su lugar la Biblia o la Revelación. Y eso es algo que me gusta mucho resaltar, porque incluso el mismo Lutero eh, tenía un poco de temor de que sus libros llegaran a ocupar el lugar que debía de ocupar la Biblia. Eh, hay una cita donde él dice que quien quiera tener mis libros en este tiempo, por favor que no sean un impedimento para estudiar la escritura. Y él dice, más bien coloquen mis libros como hago yo con los decretos de los papas, con los libros de los teólogos y con otros sin fin de, de escritos. Dice, los pongo para que me ayuden a considerar la historia ciertas interpretaciones, pero nunca los comparo con la Biblia, sino más bien eh, los relativizo en cierta manera porque hay que recordar que para él la palabra necia de la cruz es la que prima, la que debe de guiar toda nuestra actitud, toda nuestra vida, toda nuestra teología. Entonces, yo es algo que rescataría hoy día. Hay muchas tradiciones protestantes evangélicas que se derivan del protestantismo, que tenemos a unos teólogos de cabecera y debo decirlo, es decir, leemos la Biblia pero a lo mejor con la institución la institución de la religión de Calvino, leemos la Biblia con lo que dijo Lutero como si ellos hubieran tenido la interpretación definitiva o autoritativa. Yo creo que todos ellos nos van a ayudar a descubrir qué dice la Biblia, nos pueden ayudar a guiar pero siempre tenemos que regresar a las fuentes, tenemos que regresar a la Biblia y que ella sea la que nos dirija. Y si tenemos que cambiar algo, cambiarlo sin miedo. Yo, eso sería mi opinión y a lo mejor mi desafío. Y precisamente la pandemia nos impulsó a hacer este tipo de cambios cuando veíamos de que a lo mejor no podíamos hacer cultos si no era en la iglesia. Bueno, la pandemia lo replanteó. Y nos hizo darle otra mirada a lo mejor a lo que es ser iglesia, a lo que es la comunidad, a lo que significa el culto, la adoración, etcétera. Entonces, esos serían como mis desafíos o, o parte de mis reflexiones finales. Gracias,
2: Josué. David, la misma pregunta. ¿Cuál es el principal legado? ¿Cuál crees tú que es el principal legado que nos ha dejado la reforma para nuestros días?
4: Perfecto. Bueno, eh, como bien mencionaba Josué, eh, hay, un, hay un retorno a la importancia de las escrituras ¿no? eh, para ellos había un énfasis fuerte en decir las, en las escrituras encontramos la verdad no en los concilios no en los, eh, los teólogos no en, no en nuestra doctrina sino la Biblia si los concilios los concilios sí son buenos los concilios son útiles los maestros son útiles los teólogos son útiles y nuestro sistema doctrinal es útil pero lo único que debe de estar establecido en piedra y a lo único que debemos de, de, de ir en cuanto a autoridad es en las Sagradas Escrituras. Entonces, mmm, tristemente eh, suele suceder que cuando hay un movimiento así que cambia, eh, ese movimiento no puede estar en constante cambios. Es, 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 debe haber un, un, un límite, ¿no? Y entonces la reforma se, se cierra sobre una serie de verdades, lo, lo, lo cual fue muy bueno porque permitió orientar a muchas personas. Pero creo que hasta el día de hoy, en muchos casos, se sigue replicando el colocar la doctrina por encima de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Este, De nuevo, no estoy demeritando la doctrina, para mí la, la doctrina es muy importante, y la doctrina que cada denominación de nuestras iglesias tenga es importante, claro que es muy importante, pero debemos de recordar que son formas en las cuales podemos entender la Biblia este, y que pueden estar equivocadas, no que las están todas ni que todo lo, lo, que, lo que tengan tiene error, al contrario. Este, hay mucho de verdad, pero debemos estar muy cuidadosos y atentos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nuestra doctrina eh, o nuestras posturas doctrinales se, um, se tuercen o, o toman un rumbo que no deberían de haber tomado, esperamos nosotros que haya otro Lutero que diga, ¡Alto! No va por ahí porque la escritura dice... ¿Eh? No habéis oído que las escrituras dicen. Entonces, debemos estar siempre abiertos a esa posibilidad, de que el día de mañana nuestra, nuestra humanidad impregne tanto nuestro sistema de fe que necesite alguna corrección, ¿no? Eso sería por un lado. Y por otro lado, creo que me gustaría apuntar, pues, eh, eh, de cómo resumir la, la, la reforma. A mí me gusta mucho este, citar en este caso a, a las famosas cinco solas, ¿no?, eh, que muchos reformadores utilizaron para sintetizar lo que ellos creían y, y, y seguro que nuestros amigos que nos escuchan ahorita las habrán escuchado y si no pues ahí les van la primera sola fe o sola fide sola gracia solo Cristo sola escritura y solo a Dios la gloria solo idea o gloria eh, nos recuerda que es únicamente que somos salvos por fe esa salvación viene a nosotros Únicamente por la gracia que Dios nos ha dado, Ajá. Eh, fe respecto a, a contraponiéndolo con, con obras, ¿no? En el caso de la, de la gracia, contraponiéndolo al esfuerzo humano. Eh, solo Cristo, no hay otro mediador, solo por la escritura podemos encontrar quién es Cristo y nuestro relato de salvación, y esto solo es para la gloria de Dios. Eh, recordemos eso, no es para nuestra gloria personal, no es para la gloria personal de un líder, de una institución, de una iglesia cuando la iglesia busca esa gloria personal, cuando, cuando, esa, cuando el eslogan de la iglesia se vuelve la marca y el branding que vendemos probablemente hay que tener cuidado, todo es por y para la gloria de Dios.
2: Probablemente hay que regresar a Martín Lutero y a los reformadores cuando eso pasa. Gracias David, gracias Josué por el tiempo, por lo que han compartido, bueno, lo que han compartido conmigo y con nuestros amigos que sintonizan este programa, la verdad me ha ayudado a recordar, a refrescar este tema tan importante como es la reforma protestante, José muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre ser un fiel maestro en fe y actualidad.
3: Gracias Amir, y pues bueno, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando con la paciencia, y solamente recordar que este tema siempre va a ser importante porque, como decía un teólogo, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente vivida hacia adelante. Entonces tampoco es de encasillarnos eh, en la Reforma y que regresar totalmente a ella, sino hay que vivirla, pero con ese espíritu con la que vivieron los reformadores y esa fe, sobre todo, también.
2: Gracias, José. Y luego me pasas la frase porque me gustó para las redes sociales. David, gracias por tu tiempo también. Gracias también por ser
4: maestro acá en Fe y Actualidad. Me queda grande el título, pero te lo acepto con todo el cariño que, que viene de tu parte. Este, un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escucharon. Como bien dice José, este es un gusto estar siempre con ustedes y compartir con ustedes. Esperamos que hayan podido interactuar con nosotros y recordarles, como bien también dijo Josué, que esto es un proceso de toda la vida, hay mucho por aprender. Esperamos que esto les haya dado esa comezón intelectual para ir y buscar libros, autores, pero recordando eh, por última vez, como también dijo Josué, que no el punto no es regresar a la reforma, siempre el punto va a ser regresar a las escrituras. Un abrazo a todos.
2: Gracias, David. Y bueno, ya el antiguo lema: una iglesia reformada siempre reformándose. Creo que es un buen lema que puede concluir toda esta hermosa plática que hemos tenido. Y bueno, queridos amigos de Fe de Actualidad, los dejo con una pequeña reflexión que estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
0: La reflexión. La reforma protestante nos recuerda mayoritariamente a aquel joven personaje quien en el año 1517 clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Me refiero a Martín Lutero. Es cierto que en la historia del cristianismo nosotros conocemos su vida, su teología y su peregrinaje. Pero también para que Martín Lutero pudiera clavar esas 95 tesis, hubo antecedentes y por supuesto también tuvo efectos posteriormente en la Reforma Protestante. Hoy quisiera reflexionar en esa etapa histórica que se le conoce como los antecedentes de la Reforma Protestante. Un ambiente complejo, un ambiente de guerra, un ambiente de peste bubónica, un ambiente de renacimiento, de humanismo, donde el siglo de las luces eh, se constituían en una etapa importante en el campo de la literatura, del arte no solo renacentista, sino también de diferentes expresiones que se oponían al común denominador de la decadencia de la Edad Media. En ese ambiente es que surgen algunos personajes conocidos como los pre-reformadores, entre ellos Wycliffe o también podemos mencionar a grandes personajes como Juan Wesley. Pero el personaje que traigo a colación el día de hoy se llama Girolamo de Savonarola. Nació en el año 1452 en Ferrara, Italia, fallece en Florencia en el año 1498 y es interesante porque tuvo una riquísima formación intelectual, mayoritariamente en el campo de de la medicina. Nicolo eh, Sabonarola fue su padre quien lo inspiró para que pudiera seguir esos mismos grados académicos en el campo de la medicina. Sin embargo, él tenía interés con la realidad que estaba aconteciendo no solo en Italia, sino en el vasto conocido continente europeo algunos autores o biógrafos que se han dedicado a estudiar su vida creen que fue un hombre de un carácter muy duro y estaba en contra del paganismo que se estaba desarrollando en los campos del arte de la moral, de la religión y por supuesto la moral política que en esa época estaba tan cuestionada como probablemente podría estarlo en estos días interesantemente atacó mucho la obra de Petrarca, de Boccaccio de los grandes renacentistas del pensamiento de la época que como ya he mencionado, en ambientes de peste bubónica intentaron describir la emancipación humana y la realidad humana bajo otras premisas no necesariamente eh, cristianas como se estilaban en esa época. Pues sí. la historia nos cuenta que en el año 1475 Girolamo de Sauranola abandona su casa después de haber de, de estudiado artes y Intentado haber estudiado medicina, pero su llamado a la vocación religiosa le impidió el seguir haciendo especializaciones. Y por eso entra al monasterio con los dominicos, comienza a estudiar teologías, le apasiona mucho el pensamiento y la reflexión de Tomás de Aquino, uno de los principales filósofos cristianos de la Edad Media, y ese proceso le lleva a que en el año 1479 vuelve a Ferrara y comienza a enseñar en un convento que se le conoce como Degli Angeli. Y en ese convento, pues, es muy reconocido por su labor intelectual, su labor académica, lo que lo lleva a ser reconocido como uno de los grandes profesores de la vida monacal, de la vida ascética y de los estudios profundos de la filosofía tomista 1482 viaja a Florencia, se constituye en profesor del monasterio de San Marcos y aparte va a ser conocido como un gran predicador, de hecho sus sermones en Florencia eran famosísimos, ¿por qué? porque a diferencia de la gran mayoría del clero de esa época, que casi todos predicaban en latín, él decidió predicar en el lenguaje vernáculo, en el idioma común de Florencia, Italia y no solo eso, en su sermón era muy apasionado, criticando por supuesto lo que ya he mencionado el arte pagano, la corrupción eh, tan latente en la vida política de esa época y la falta de moralidad en el mundo religioso y en medio de eso no solo tenía la posibilidad y la capacidad de expresarse con ese lenguaje sencillo sino también ser un hombre muy apasionado y como dije al principio muy duro 1494 después de haberse pasado un buen tiempo como profesor interesantemente esta fecha marca la realidad y el itinerario de Girolamo de Sauranola los medicis fueron expulsados de Florencia por Carlos VIII rey de Francia y Savonarola toma el liderazgo de la ciudad. En el liderazgo, lo que intentó hacer entonces, hacer eh, cambios políticos, eh, usó mucho la voz profética, habló acerca de la importancia de vivir dignamente, de regresar a los ideales de la iglesia primitiva, hablaba ya de reforma no solo religiosa, sino también política, y es más, quiso instaurar una república cristiana, al estilo de Bolivio, pero cristiana. En medio de eso, lo que acontece es que, liderando la ciudad de Florencia, lo que va a suceder que él va a crear la famosa hoguera de las vanidades donde invitaba a toda la gente a que tirara instrumentos obras de arte que se oponían a la cristiandad libros o textos literarios que también se oponían al dogma cristiano o a los valores cristianos Criticó mucho al Papa Alejandro VI y el Papa Alejandro VI lo excomulga de la iglesia y en 1497 comienza una persecución en torno a la obra de Girolamo de Sauranola, en torno a su propia vida, y lo que va a acontecer finalmente es que 1498 va a ser apresado, va a ser torturado y finalmente acusado de hereje y asesinado por sus ideas. Sin duda, un prerreformador que quería un cambio, que quería distinguirse en medio de una sociedad donde la inmoralidad, la corrupción, estaba a la orden del día. Predicó la salvación por gracia y, sobre todas las cosas, creyó que otro mundo puede ser diferente cuando volvemos al Evangelio de Jesucristo.
1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir Fe y actualidad Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy